0: Hay una máxima periodística que dice que cuando entrevistas a alguien, a partir del minuto 10 o 15, es cuando la persona que tienes delante pues, eh, abre su corazón y empieza a contarte cosas que no te contaría en el primer minuto de, de entrevista, porque baje la guardia, porque se genera una confianza con el, el entrevistador. En definitiva, eh, que siempre una entrevista larga da mucho más juego. Y las entrevistas eh, que hicieron para... La revista de París en Review no es que duraran 15 minutos, ni hora, ni una hora, es que duraban hasta años. Y el resultado eh, fue un eh, compendio, eh, un trabajo extraordinario que ahora ha recuperado acantilado. Entrevistas, 100 en total, a autores eh, los más importantes, eh, algunos eh, por fortuna siguen vivos, otros muertos y que, como digo, encontramos en esta recopilación, en un estuche fantástico que ha publicado Acantilado. Ahora le echaremos un vistazo a la nómina de, de autores que pasaron por delante de los periodistas de, de París en Review. Vamos a hablar a esta hora de la noche, aquí en la radio pública de la región de Murcia, con Sandra Hoyo, que es la editora de Acantilado. Sandra, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Pues eh, encantado de tenerte aquí en Onda Regional de Murcia para más, um, hablar de un proyecto monumental en todos los sentidos. Y claro, algo así tan grande no se puede crear ni en un año ni en dos, hasta ocho. Ha llevado eh, poner en las librerías esta recopilación de entrevistas, las 100 mejores entrevistas de, de París entrevio
1: Sí, en efecto, ha sido ha sido un proyecto de largo aliento, de larguísimo aliento. Es verdad que nosotros en la editorial estamos bastante acostumbrados a los libros y a los proyectos largos, pero este, sin duda, nos ha empleado durante mucho, muchísimo tiempo. ¿no?
0: Es curioso porque la, la idea eh, surge después ante una primera entrevista a Foster, el, el autor de paisaje eh, la, a la India, y a partir de ahí se dan cuenta los... Eh, redactores de, de París en Revue, eh, que pueden ampliar ese trabajo y hacer entrevistas diferentes. ¿Quién era George Plimpton exactamente? Porque es uno de los impulsores de esta revista y de estas entrevistas.
1: Pues eh, George Plimpton es un, un estudioso, un periodista que conoce a Foster, en efecto, cuando estudiaba en Cambridge eh, y que decide, una vez que han eh, formado la eh, bueno, que han inaugurado, ¿no? que han dado vida a la revista, al Paris Review pues decide inaugurarla con él, eh, no solo por la admiración que siente desde un punto de vista literario, no solo por la admiración que siente como escritor, no, sino porque también lo tiene más a mano, es un poco más fácil llegar, es más accesible eh, llegar a Foster. Con lo cual, en el 1953, eh, con la primera entrevista, que es la de A.M. y M. Foster, se inaugura oficialmente eh, la publicación del Paris Review, que en un primer momento eh, tiene un aliento americano y tiene, eh, perdón una, un aliento parisino eh, empieza en eh, la primera sede la tiene en París y que en los años 70 ya se traslada a Nueva York ¿no? pero efectivamente eh, Ian Foster inaugura esta gran revista que todavía hoy sigue publicando grandísimas entrevistas.
0: Con la idea, además lo revela el propio George Plinton a, a, a un familiar, de crear una especie de texto ensayístico con forma de diálogo sobre la técnica, de tal manera que no fuera algo muy denso, pero que contuviera muchas ideas, con esa fórmula de pregunta-respuesta muy agradecida para el lector, pero para el lector que buscará profundidad.
1: Sí, en efecto. Ellos, de hecho, cuando fundan la revista, porque no es solo Plinton, también está Harold Humes y algunos otros, ¿no? cuando fundan la revista, y así se puede leer todavía hoy en, en su manifiesto, que es muy muy curioso y muy edificante y yo, desde luego, aconsejo que, que se lea, ellos lo que pretenden es eh, ofrecer de forma directa a los autores, ¿no? ofrecer eh, teoría literaria, ofrecer escritura, sin la intermediación de la crítica literaria. ¿no? Eh, por eso son las entrevistas tan largas, tan densas, tan extensas, pero nada más que entrevistas y una publicidad, unos, unos anuncios muy muy estéticos y muy cuidados.
0: ¿eh? Y llega un punto en el que ya el, el escritor llega... A la propia confesión, por ejemplo, una de las autoras a que a mí me habría encantado entrevistar, porque me parece que era súper divertida, una persona genial, eh, imaginativa, Dorothy Parker, dice el dinero de Hollywood no es dinero, es nieve, se derrite en la mano y sí. da mucha, mucha, da mucho juego en, en, en la entrevista que publicáis eh, desde París en Review, Dorothy Parker.
1: Sí, bueno, Dorothy Parker y tantos otros. Lo que sucede es que en las entrevistas llegan a eh, lo que consiguen, ¿no? Llegan a profundizar tanto no solo en la, en la técnica narrativa, ¿no? En la, en la escritura de los autores, sino que terminan trazando un perfil también eh, casi psicológico, ¿no? Del mismo. Entonces, la profundidad es tanta, y como tú decías en, la, en el encabezamiento, la libertad con la que se sienten los autores de hablar llega a tal límite, ¿no? Que, que estas entrevistas tan extensas, con Contribuyen eh, pues a desmontar tópicos, eh, a ampliar el horizonte eh, que tiene el lector sobre un autor. Y en el caso, por ejemplo, que estamos tratando, pues en efecto, ella desmonta eh, el tópico que quizá podemos pensar del creador no, eh, eh, absolutamente entregado a su obra y ajeno a cualquier eh, cuestión eh, puramente, voy a decir prosaica aunque en este caso es un poco peligroso el adjetivo, ¿no? eh, Y lo que dice Dorothy Parker es, mire, sí eh, el arte está muy bien, pero ¿sabe qué pasa? Es que yo tengo que pagar las facturas y tengo
0: claro. que comer". Sí. Por ejemplo, hay también otro autor que hemos entrevistado menos tiempo menos tiempo que los compañeros Caballeros antes de París en Review... ...que aparece en este estuche... ...repito, las 100 sí. entrevistas antes de París en Review... ...publicadas por Acantilado... ...John Banville ...él llega cuando le dan el Man Booker... Dice, dice, nada más eh, conocer la noticia pensé cuánta gente me estaba odiando en ese momento. Y es un rasgo de humanidad eh, con, con, con las rivalidades que hay entre autores, entre escritores eh, por premios eh, de, de tanto fuste. Claro, dice,
1: y ahora imagínate la gente que está diciendo, ¿y por qué no me lo han dado a mí? Sí, sí, en efecto. Por eso te digo que eh, yo creo que, que, esta, que esta profundidad de, de la entrevista y esta, este ojo tan afilado y tan sensato del entrevistador, no, nos mmm, bueno pues contribuye a crear un, un, una visión muy amplia, ¿no? De los autores. Eh, ...y creo además que lo que dice Bambil... ...que es una de las últimas entrevistas que, que incluimos... ...es acertadísimo porque muchos autores... Eh, ...piensan efectivamente ¿no? que cuando son premiados... ...tantos otros que lo merecen o que creen que lo merecen... ...o que en fin, o que desearían eh, ser merecedores de... ...pues les están, no sé si odiando... ...pero sí envidiando en ese momento... ...o sea que el, el, la riqueza de la entrevista no es eh, solamente... ...desde un punto de teoría de la literatura... ...de técnica narrativa sino que tiene esa pizca... Y ese guiño constante al lector, pues eh, como los dos casos que has mencionado ¿no? y en tantos otros.
0: Entrevistas muchas veces eh, que eran una auténtica aventura para localizar al autor, no solamente para, para localizarlo, sino para convencerlo. En el caso de García Márquez, por ejemplo, eh, no quería grabadora. Esto que siempre nos acompaña a los periodistas para recoger con fidelidad lo que dice el, el, el entrevistado. Y García Márquez dijo que no, que se sentía cohibido con la, con la grabadora.
1: Sí, supongo que esto forma parte de las filias y fobias personales de cada uno y de las experiencias que ha ido acumulando en su vida. ¿no? Yo imagino que… Eh... Que, como se suele decir, y no, desde luego no es mi oficio y, y, y no, no lo sé y no puedo tampoco opinar, ¿no? Eh, no soy periodista, pero siempre se suele decir que uno da el nivel de, que el entrevistado da el nivel de la inteligencia del entrevistador. Entonces supongo que el temor de García Márquez es que en pos de la fidelidad se colase alguna cosa, ¿no? O que el, o que el, eh, o que el entrevistado, el entrevistador perdón, eh, no, no terminase de relatar con o sea, que demasiada eficacia no sí, estropease el resultado te, probablemente, entiendo, ¿no? te
0: entiendo perfectamente luego hay otra cosa, estamos hablando con Sandra Hoyo, la editora de Acantilado, que me ha llamado mucho la atención, Follner reconoce que lea Simenón, fíjate que yo no podía imaginar que las influencias de Follner fueran por ahí, pero dice, es que Simenón me recuerda un poco a Chejov y también sirve para seguir el rastro las influencias que manejaban los grandes maestros que seguían a otros maestros Tan diferentes, sí. Faulkner sí. de, de Simeon. Sí.
1: sí, y yo creo que esta lectura que, que, que tú estás mencionando es una de las cosas más interesantes, mucho más que de la anécdota, ¿no? eh, Fíjate, eh, si hacemos un, si pudiéramos hacer una búsqueda de palabras, ¿no? Para ver cuál es uno de los nombres más mencionados entre los entrevistados, descubrimos que uno de ellos es Hemingway. Hemingway aparece muchísimo, no solo su entrevista, ¿no? que la tiene, sino mencionado por otros como autor al que leen, como autor en el que piensan, en el que se inspiran, una gran influencia en la narrativa del siglo XXI y del siglo XX, perdón, y descubrimos precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las conexiones que a veces son tan sutiles entre los autores, ¿no? Las, las influencias, las lecturas, eh, ¿dónde se sienten acogidos? ¿Dónde encuentran que resuena su voz, ¿no? O que hay algo que pueden traer hacia su obra, ¿no? Y creo que esto que estás mencionando es, es una de las lecturas a mí más bonitas e interesantes, ¿no? Hacer una mirada transversal, eh, que atraviesa un poquito todos los textos, porque al final son como artefactos literarios, cada, cada microtexto es más que una entrevista, ¿no? y, y leer realmente cuáles son las voces que resuenan en todos los autores, ¿no? como influencia, como presencia constante a la hora de escribir.
0: Yo te he confesado que me habría encantado entrevistar a Dorothy Parker o a Graham Green, por ejemplo, venga le pongo, sumo otro nombre, sí. y a quién te habría gustado, a ti, ya sé que es un compromiso, porque fíjate, la talla de, de manera... Maestros, ante los cien entrevistados, ¿a quién te habría gustado editar?
1: Editar, ah. uy, claro, sí, sí, sí. Imagínate que
0: te, ese manuscrito que, que, que te habría encantado recibir en la calle Montanera, ahí en bueno, Barcelona.
1: Yo, yo tengo la enorme suerte de que algunos de los autores que, que, recoges, que recogemos en esta antología están en el catálogo, ah. así que no me puedo quejar. Pero mira, eh, por supuesto Nabokov, que me encanta. Eh, por supuesto, eh, bueno, a Robert Lowell lo, lo hemos eh, lo hemos editado en catalán, con lo cual no me puedo quejar. Por supuesto a Pasternak que es otro de mis amores literarios, y eh, Sadinensen también me gusta muchísimo. Eh, con Oden me he quitado una espinita porque eh, hicimos ahora en, en enero, sacamos uno de sus más bellos poemas y menos conocidos quizá, El elogio de la piedra caliza, ¿no? Eh, a Elizabeth Bishop, eh, a Nadir Gordimer, que me gusta, también la tenemos publicada. Ah, a Simenon también. Así menos lo tenemos. Jonas Berry es otro de mis grandes amores literarios, es un poeta extraordinario. En fin, es que a muchos no te puedes escoger uno, pero tengo la enorme fortuna de acoger a muchos de ellos en el catálogo.
0: No sí. recuerdo si se dejó entrevistar para de para Paris en Review, si se dejó entrevistar a Pessoa, porque ahora tenéis también en catálogo, y quiero recomendarlo, el libro del desasosiego.
1: Sí, el libro del desasosiego es uno de nuestros clásicos en el catálogo. ¿no? Lo tenemos desde muy al comienzo de, de la editorial y es uno de estos libros de fondo que no se terminan nunca, como la obra de Pessoa, ¿no? que es eh, fascinante, misteriosa, necesaria y a la vez incluso peligrosa. ¿no? Eh, a mí desde luego me parece que es uno de los grandísimos del, del siglo XX y no, no está recogido en el Paris Review, no, no llegó hasta el Paris Review.
0: ¿Esto es lo más grande que has hecho tú como editora?
1: Bueno, yo creo que lo más grande siempre está por venir, quiero pensar. No, no No, no sé si es lo más grande que he hecho como editora. Yo creo que todavía vendrán muchas cosas muy, muy importantes y muy interesantes. Muchas ya las tenemos entre manos. Y, y tampoco creo que haya que ensimismarse demasiado con el trabajo hecho. ¿no? Creo que, que cuando los libros llegan de la imprenta calentitos y todavía oliendo a recién cortados y a máquina, que es un momento muy dulce para para el editor y para todos los compañeros ¿no? que tengo aquí en casa en el despacho pues cuando llega ese momento lo que tenemos que hacer es disfrutar muchísimo del orgullo del trabajo bien hecho ¿no? durante un ratito y enseguida ponernos con lo siguiente ¿no? con lo cual para mí esto es, es lo que esto es lo que he hecho con el Paris Review, para mí es una obra muy importante, ha sido un proyecto muy importante para, eh, como editora y como, como lectora pero ya está, ya vendrán más cosas y ya estoy en otras
0: Qué interesante hablar con Sandra y, desde luego, asomarse a estas casi 3.000 páginas de las entrevistas de París en Review, publicadas por Acantilado. Un placer tenerte aquí esta noche en la sintonía de Onda Regional. Felicidades y hasta la próxima. Sandra, buenas noches. Ha
1: sido un placer. Muchísimas gracias.